0: So, endlich mal wieder eine neue Folge von meinem kleinen Podcast und heute die Folge habe ich genannt Corona, Astra, warum kein Kölsch, ist tatsächlich eine Frage, die ich mir stelle. Ich trinke ab und zu ein Corona, wenn ich in Lateinamerika unterwegs bin, in Hamburg auf dem Kiez ist eigentlich Astra, muss man trinken, ähm, aber naja, Kölsch trinke ich dann doch am liebsten und wenn man sich so die letzten zwei Jahre anguckt, habe ich irgendwie mehr mit Corona und Astra zu tun gehabt als mit Kölsch. Irgendwie sehr schade, weil meine Hände, glaube ich, mehr Alkohol abbekommen haben als meine Leber. Tut der wahrscheinlich gut, aber äh, meinen Händen nicht unbedingt. Aber genau, Thema heute ist Corona ähm, und die wunderbare Impfung von, äh, von und mit AstraZeneca. Zeniger, Keine Ahnung. Ihr wisst, was ich meine. Und alle sind ja so dagegen, weil sie denken, ihnen wächst ein sechster Arm. Na, da müssen noch ein paar mehr dazukommen, aber ihnen wächst ein paar zu viele Arme, ähm, ihnen geht's richtig mies. Und da habe ich dann letzte Woche auf Facebook gesehen, dass in meinem Umfeld jemand diese Grippeimpfung, Grippeimpfung sage ich jetzt auch schon, die Corona-Impfung bekommen hat und das in einem Impfzentrum. Und da habe ich gesagt, ey, da müssen wir drüber reden. Und deswegen redet heute die wunderbare Jessie mit mir. Und ich sage mal, hallo.
1: Hallo, lieber Thorsten.
0: <lacht> Na? Na? Ich, du hast noch gute Laune. Das klingt schon mal so, als würdest du nicht ganz... Aktuell sterben aufgrund der Impfung?
1: Äh, nein, bei weitem nicht.
0: Ähm, ja, äh, du warst letzt, diese, nee, letzte Woche, wir haben ja tatsächlich Anfang der Woche, wir haben Montag, du warst letzte Woche im Impfzentrum hier in Köln und bist äh, geimpft worden mit dem Impfstoff von Astra. Ähm, ja, magst du mal erzählen, erstmal, wie hast du es empfunden im Impfzentrum und dann natürlich, was viel spannender ist, ähm, was sagt dein Körper zu der Impfung?
1: Ja, sehr gerne. Ähm, also Impfzentrum an sich. Äh, ja, ich glaube, viel Geld für, hätte man auch anders lö lösen können. Ähm, weite Wege. Also ich meine, ich bin junger Mensch. Ich kann noch laufen. Ähm, aber was ich da so gesehen habe, so über 80 äh, am Rollator oder im Rollstuhl immer mit Begleitpersonen. Ähm, heißt immer jemand, der dabei war, der da eigentlich gar nicht hingehört. Ähm, Wege mit Rolltreppe, Aufzug war schon ordentlich zurückzulegen. Dann unheimlich viele Zettel. Also ich musste für die erste Impfung mal <lacht> wunderschöne 15 Seiten ausfüllen und ausdrucken in dreifacher Ausführung quasi.
0: Was glaubst du, äh, war, was, was waren das für Zettel?
1: Ähm, das war einmal... Angaben, Name, Adresse und so ein Kram und dann mhm. ein Anamnese-Fragebogen, ob Allergien bestehen oder Vorerkrankungen und dann nochmal, was ist die Impfung, was enthält die Impfung, was kann die Impfung für Nebenwirkungen machen. Ja, und das in dreifacher Ausführung.
0: Also typisch deutsche Bürokratie, ja, wie man sie ja so nicht. kennt. Genau. Okay. Dann hast du die Zettel ausgefüllt und bist von A nach B gerannt. Kurze Zwischenfrage, sagtest du, bist ein junger Mensch. Jetzt werden natürlich einige sagen, warum darf die dich denn schon impfen lassen, wenn die so jung ist? Was ist mit der los?
1: Ich darf mich impfen lassen, weil ich äh, zum Medizinpersonal gehöre. Ich bin Arzthelferin und wir ja trotz alledem jetzt immer noch recht spät dran kamen. Nachdem es dann ja hieß, Lehrer und Kindergärtnerinnen dürfen jetzt, hat dann unsere KV gesagt, ey, Vergesst mal nicht die armen Hausarztpraxen, die halt nun mal jeden Tag an der Front Abstriche und Erkältungssymptome behandeln.
0: Mhm. Okay, also Arzthelferin Jung darf ähm, darf hier impft werden, war im Impfzentrum mit ganz viel Papier. So, du hast diese wunderbaren 150.000 Seiten ausgefüllt und wie ging es dann weiter?
1: Ja, dann gehst du vor so ein Kämmerchen, dann kommt der Onkel Doktor da angelatscht. Ähm, frag dich nochmal, ob du irgendwelche Allergien hast oder ob er irgendwas wissen muss, ob du auf irgendeine Impfung reagiert hast. Ja, dann kriegst du den kleinen Pieks da in den Arm und dann wartest du eine Viertelstunde und dann gehst du wieder nach Hause.
0: Und das war dann?
1: Das war es dann.
0: <lacht> ja, das ist ja nicht so, so spannend dann am Ende. Nee, und also jetzt natürlich, natürlich, ich habe jetzt heute alleine auf Facebook irgendwie gefühlt, 50 Nachrichten gelesen von, unsere ganze Praxis, unser ganzes Pflegeheim liegt brach nach der Impfung mit dem Astra-Wirkstoff. Ist, die ganze Menschheit wird sterben, die, wir werden gechippt und so weiter. Der Astra-Wirkstoff, der wird uns alle töten und sie versuchen uns irgendwie auszurotten. Wichtige Frage, wie geht's dir denn jetzt so ein paar Tage nach der Impfung? Hast du irgendwelche Nebenwirkungen gehabt oder ähm, ja, kannst du das bestätigen?
1: Mir geht es ja, hervorragend. Ich hatte gar keine wirklichen Nebenwirkungen. Mir haben zwei Tage der Armweh getan. Ich hatte ein bisschen Kopfweh, wobei ich noch nicht mal genau hundertprozentig sagen könnte, ob das wirklich von der Impfung kommt oder einfach vom lieben Wetterumschwung. Aber ich kann von Nebenwirkungen so gar nicht berichten. Also ich habe schon Impfungen bekommen, da ging es mir weitaus schlechter. Da haben ja, aber
0: ja gerade, gerade im Vorgespräch schon drüber gesprochen. Ich hatte ja auch genau. für Lateinamerika, Gelbfieber und Co., wo es mir richtig mies danach ging. Also was so, das waren noch ein paar andere Impfungen dazu. Also das war ein Cocktail, wo es mir richtig fies danach ging. Aber jetzt, wenn du sagst, der Arm tut wie her, ja, das hast du dann halt tatsächlich immer mal, wenn du eine Impfung oder so hast, es wird ja auch. In den Muskel einfach so reingestochen. Ne? Am genau. Ende ist es ja auch eine kleine Verletzung und dass es da ein bisschen, bisschen weh tut, ist ja noch vollkommen okay. Aber sonst geht es dir tatsächlich gut.
1: Ja, mir geht es hervorragend. Und zum Thema, was du eben gesagt hast mit den Nachrichten, ne? ganzes Praxisteam ist ausgelöscht. Also zum einen, wenn es mit dem kompletten Praxisteam zum Impfen geht, dann frage ich mich, ob man den Beruf vielleicht verfehlt hat, weil. Es ist halt nun mal, ich meine, ich mache nichts anderes den ganzen Tag, als Leute impfen, jetzt nicht unbedingt Corona, weil das dürfen wir ja noch nicht. Jede Impfung macht Erkältungssymptome, Fieber, schweren Arm. Jede. Das war schon immer so und wird wahrscheinlich auch immer so sein.
0: Das ist ja auch in der Grundlage der Impfung. Ich meine, du spritzt ja ab, den Virus abgeschwächt, in welcher Form auch immer.
1: Richtig, Und genau. du
0: infizierst ja nun mal den Körper. Es ist ja nicht so, als würdest du jetzt einen Zuckersaft spritzen oder so, sondern es ist ja tatsächlich... Du machst den Körper ja absichtlich, zwar extrem abgeschwächt, aber trotzdem absichtlich krank. Und dass du darauf reagierst, ist am Ende auch irgendwo klar. Nur, es ähm, ist ja, die erst war ja gegen den Biontech-Impfstoff äh, wurde gewettert. Jetzt ist es dann Astra. Die Leute wollen sich ja nicht impfen lassen damit, wenn ich lese das hier in Köln, zig Impfungen einfach so liegen bleiben, weil die Leute einfach zu ihren Terminen nicht kommen. Finde ich das halt schon ziemlich krass.
1: Ja, also da bin ich völlig bei dir. Ähm, das, also ich kann ja jetzt nur von mir sprechen. An dem Tag, wo ich da war, war es dort gut besucht. Ich würde immer noch sagen, da ist eine Menge Platz nach oben, weil aufgrund der ganzen Bürokratiezettelwirtschaft, äh, wenn du da nur Leute hast. Also in meiner Gruppe, ich hatte den Termin um 16 Uhr und dann hast du drei Leute, die 20 Personen abarbeiten und mit ihren Zettelchen und Stempelchen. Ja. Und immer so gruppenweise halt. Und ich glaube, dass da noch viel Platz nach oben ist.
0: Glaubst du denn, dass mit dieser ganzen Bürokratie die Hausarztpraxis, so wie es ja jetzt auch im Gespräch ist, dass Hausarztpraxen irgendwann das Impfen übernehmen, dass das mit dieser Bürokratie in deinem Arbeitsalltag in der Hausarztpraxis klappen könnte?
1: Nein. Nein. Also das Problem, was ich einfach ganz äh, klar sehe, ist, diese Impfung darf nur vom Arzt injiziert werden. Alle anderen Impfungen, Tetanus etc. machen dir Helferin. Mhm. Du hast äh, das Aufklärungsgespräch, was du führen musst. Fragen, Nöten, Sorgen der Patienten, die die Ärzte eventuell beantworten müssen. Und dann muss der Arzt auch noch selber impfen. Dann muss der Patient nachuntersucht werden. Du kannst eigentlich das nicht im normalen Praxisalltag integrieren. Du wirst wenn es denn soweit ist entweder Zusatzsprechstunden ähm, einbauen müssen oder ähm, Wochenendarbeit weil du wirst das nicht in der routinemäßigen im Alltag nicht integriert kriegen
0: ja, ich glaube, du bekommst ja dann auch am Ende vielleicht ein bis zwei Leute ja auch pro Stunde nur durch. ne ich überlege, du machst dann diesen ganzen Papierkram-Aufklärungsgespräch. Der eine hat ein bisschen mehr Schiss als der andere. Also ich würde da hingehen und sagen, ja, wo muss ich unterschreiben? Gib mir das Ding, danke, tschüss. Ähm, das war auch bei allen anderen Impfungen, die ich bekommen habe so. Aber ich glaube, da gibt es ja doch viele, die dann sich auch durch die mediale Berichterstattung dann sich Nachfragen haben ähm, und Co. Und ich glaube, dass du dann halt wirklich nicht mehr, ja, vielleicht dann drei Leute die Stunde durchkriegst. Und das ist halt, wenn ich mir so unseren Ort angucke, ähm, wo wir dann so zwei niedergelassene Ärzte haben, äh, ist es ja schon fast unrealistisch, dass das dann schneller geht.
1: Ja, definitiv. Also wenn sie nicht definitiv daran was was ändern, dass es uns einfacher macht, entweder, dass die Helferinnen es machen dürfen.
0: Warum ähm, dürfen die es, weißt du, warum das so ist? Ich
1: weiß leider nicht, warum wir es nicht dürfen. Ähm,
0: Weil Beratungsgespräch, okay, ist Ärztes <lacht> aber wenn ich dann am Ende sage, okay, will ich haben, ob du mir jetzt eine normale Grippeimpfung oder Tetanus oder was nicht alles in den Armen gibst oder jetzt das, also am Ende ist es ein kleiner Pieks mit ein bisschen Flüssigkeit.
1: So sieht es aus. Also das ist ja halt unser tägliches Brot und kein Arzt in der Praxis macht Impfungen quasi selber. Das ist alles angeleitet durch ausgebildete Arzthelferinnen, die das jeden Tag machen. Warum es jetzt in dem Fall so ist, dass es nur ein Arzt machen darf, kann ich dir nicht erklären. Das weiß ich leider nicht.
0: Okay. Hm.
1: Also ich kann naja. im Vergleich zu damals Schweinegrippe, meine ich war ich auch schon war ich auch schon im Job, war ich auch schon dabei. Die durften noch die Arzthelferinnen spritzen. Da ist der es eine ja auch Impfung? relativ zügig entwickelt worden, aber da durften wir.
0: Kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass es da Schweinegrippe-Impfungen gab. So schnell vergisst man so ein Zeug. Ja. Ich glaube, ich habe die nicht bekommen.
1: Ja, doch, ich schon.
0: Aber ich musste ja auch erstmal meinen neuen Impfpass beantragen, weil meiner weg war.
1: Naja, das ist momentan täglich Brot. Können wir einen Impfpass haben?
0: Ja, deswegen fände ich es ja auch, gut, ich bin so einer, alles digital, aber ganz ehrlich, so ein digitaler Impfpass, da spricht ja auch meiner Ansicht nach nichts gegen, wenn du, wenn du das halt in digitaler Form hast und nicht überall den Quatsch suchen musst. Gut, beruflich viel gereist, jetzt habe ich das Ding im Reisepass liegen, dann weiß ich auch, wo es ist weil ich es halt auch für die Reisen brauchte, aber ähm, sonst, wie gesagt, keine Ahnung. Ich glaube, da, da gab es ja auch vor zwei Jahren so eine große Kampagne, äh, so alle sucht mal eure Impfausweise oder so und keiner hat sie gefunden. Also ja. Ja.
1: Digitaler Impfpass bin ich eigentlich bei dir, ist eine schöne Sache, aber da hast du es auch halt wieder, ne die Alten, das ist halt, das ist wie mit der Terminvergabe in den Impfzentren, die, die, die Alten, hm. die kommen da nicht hinterher. Also die hängen Stunden in der Warteschleife oder die Kinder versuchen dann übers Internet äh, den Termin zu buchen. Also diese Terminbuchungsgeschichte der Stadt Köln, die ist echt katastrophal. Ich ja, habe anderen Minuten gebraucht.
0: Das ist ja auch tatsächlich bei anderen Kommunen so. Ich habe jetzt einen Fall aus Duisburg gehört. Da geht es dann darum, dass du äh, die ausgefallenen Impftermine, da schicken die denen eine Push aufs Smartphone, damit die... Ähm, damit Berechtigte, also die Gruppe, von denen du gerade sprichst, innerhalb von einer halben Stunde auf diese Push reagieren und sagen, okay, ich komme jetzt mal spontan vorbei, weil ich bin jetzt vorgerückt. Aber da ist dann auch die Frage, ja, ähm, wer von den aktuell Berechtigten hat denn überhaupt die Möglichkeit und den Zugriff zu einer Push-Benachrichtigung auf dem Smartphone?
1: Ja, richtig. Ja?
0: Und selbst wenn er ein Smartphone hat, sage ich mal, ich kenne es ja auch aus der Familie, dann hat man zwar das Smartphone, aber man ist froh, wenn man mal gerade über WhatsApp ein Hallo schreiben kann oder ein Emoji schicken kann oder damit telefonieren kann. Aber da, da, die können sich doch keine App mit Push-Benachrichtigungen und Co. einrichten. Also, Nein, definitiv nicht. <lacht> ja, schön, aber total spannend. Ähm, ich bin gespannt, was so die nächsten Tage... Du musst jetzt nochmal geimpft werden, oder? Genau. Auch Ach, im Abstand von drei Wochen dann? Äh,
1: nein, das ist ja verlängert worden, weil man ja jetzt durch klinische Tests äh, ne, bei der laufenden äh, Impfstudie gemerkt hat, wenn man das ein bisschen nach hinten schiebt, ist der Impfstoff noch ähm, effektiver. Okay. Äh, man sagt neun bis zwölf Wochen. Ich habe meinen zweiten Termin in neun Wochen, also am 7. Mai. Wobei man eigentlich sagt, gerade bei Astra ist es so, dass die erste Impfung mehr Nebenwirkungen macht wie die zweite. Von daher sehe ich der Sache ganz entspannt entgegen.
0: Was bist Weil du denn jetzt? Bist du jetzt so halb immun? Also ist die Immunität jetzt noch gar nicht da? Dadurch, also dass In der
1: Studie sagt man erst immun nach der zweiten Impfung und dann 14 Tage später. Wobei das mit dem Immun ja immer auch noch nicht so ganz geklärt ist.
0: Ja, du, du eventuell kannst du es noch übertragen, aber ja, weil eventuell auch Krankheitsverläufe nicht. Die
1: Verläufe bleiben aus. Also ich ja. glaube, das ist halt alles schwierig.
0: Ja, am Ende am Ende äh, ziehst du auch beim Autofahren einen Sicherheitsgurt an und wirst ihn wahrscheinlich nie brauchen. So Oder aus. hoffst dass du ihn nicht brauchen wirst. Ja, ich, ich merke selber, ich teste, wir testen uns auch häufig, weil ich ja auch viel unterwegs bin auf Produktion, äh, im Selbsttest und so und wenn du halt einfach mal auf die paar Sachen achtest, wo du darauf achten sollst, kommst du eigentlich auch ganz gut du durchs Leben, ohne, äh, ohne dich großartig in Gefahr zu geben. Natürlich ist es dann gechillter, wenn du dann ähm, weiß, okay, für dich selber und auch für die anderen, dass du geimpft bist, gerade wenn du auch deine Familie besuchst und ähnliches. Richtig. Ja, prima. Hast du irgendwas, was du diesen Menschen noch mitgeben möchtest, die sich so komplett denken, ähm, man wird äh, dadurch ferngesteuert, du bist jetzt GPS-Trackbar, äh, damit äh, nicht nur dein Mann immer weiß, wo du bist, sondern auch Frau Merkel jetzt weiß, wo du bist, weil die da ein extrem hohes Interesse dran hat, ähm, wo Jesse so... Donnerstags abends um, um 18.30 Uhr rumläuft, da guckt nämlich Merkel dann aufs Handy und sagt: So, dann machen wir mal den Tracker an. Weil wir haben hier jetzt unsere, unsere Jessica, haben wir hier jetzt getrackt. Ne, äh, gibt es gibt's was, was du den Menschen mitteilen möchtest?
1: Ja, also ich kann verstehen, dass viele Leute ängstlich sind und dass die Impfstoffentwicklung sehr schnell gegangen ist und dass das vielleicht jemanden beunruhigt, aber ich glaube, wir wollen alle halbwegs unser normales Leben zurück. Wir wollen alle wieder dahin, wo wir vor zwei Jahren waren. Ich möchte wieder auf Konzerte, ich möchte mich wieder frei bewegen, in den Urlaub fahren. Und je mehr Leute sich impfen lassen, desto schneller erreichen wir dieses Ziel. Und es ist einfach Fakt. Jede Tetanusimpfung, jede Lungenentzündungsimpfung kann Nebenwirkungen machen und kann, auch so bitter es klingt, ja, auch dort gibt es Todesfälle. Ähm, das ist halt leider einfach so. Das will niemand hören und das wird auch nicht berichtet. Jetzt gibt es was Neues. Da muss natürlich jede Nebenwirkungen, ähm, jeder Todesfall, jede Unge Ungereimheit bis aufs Blut tot diskutiert werden. Ähm, Leute, lasst euch impfen, damit wir endlich aus diesem Scheiß rauskommen.
0: Ja, schöner hätte ich die Abschlussworte eigentlich nicht treffen können, weil das genau auch meine Meinung ist. Ähm, ich habe nämlich auch keinen Bock mehr, ähm, ja, nur zu Hause zu sitzen, kleine Events zum, zu streamen, wo du eigentlich ähm, zum Beispiel eine Längstes Arena mit 18.000 Leuten bei einem Derby voll hast und du stehst da gegenüber und kannst dir dann, hörst du den Puck vor die Bande knallen und so weiter. Das hat mit Sport nichts mehr zu tun. Ja, der Sport wird ausgetragen, aber es fehlt halt total viel. Und äh, wir haben zwar das Glück, dass wir in der Eventbranche so ein bisschen was tun dürfen und ein bisschen was streamen dürfen, aber es ist trotzdem äh, schöner, wenn Menschen dabei sind und das klappt halt nur, wenn wir alle irgendwie in die richtige Richtung denken und so ein paar Kaputten halt nicht die Bühne überlassen, äh, die eigentlich nur Steine in den Weg werfen, weil sie auf YouTube ein Video von Wendler gesehen haben. So. <lacht> Ja, es ist am Ende so. Äh, in diesem Sinne, Jesse, ich danke dir, dass du dir die Zeit genommen hast, mal darüber zu berichten, wie du geimpft worden bist im Impfzentrum hier in Köln und ähm, ja, ich hoffe, dass wir uns dann äh, in besagter Arena hoffentlich bald wiedersehen können oder auch mal so und äh, für alle, die zuhören, Abo-Knopf drücken und äh, ich wünsche euch eine gesunde Zeit und wenn ihr Zweifel habt, über Überwinden Sie und lasst euch impfen. In diesem Sinne, macht's gut.